1: Hola, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenida a toda la gente nueva que se está dando una vuelta por aquí. Y a ti que escuchas Martes con Martes, te agradezco muchísimo porque seamos una opción en medio de tanto contenido que hay allá afuera que decidas volver. El día de hoy estoy emocionadísima porque tengo conmigo a ni más ni menos que Mariana Ochoa de OB7 de quien me siento súper contenta y súper feliz de que por fin hayamos coincidido para hacer este episodio porque Mariana tiene una energía súper linda, independientemente de ser artista y popstar y todo, tiene este side business que admiro muchísimo, pero también eres la reina de las mamás solteras, ¿no? Eres la reinaza. <risa> Bienvenida a Yo Mujer, Mariana. Gina, gracias, te adoro,
2: eres un ser humano grande. Eh, independientemente que seas esposa de uno de mis compañeros de toda la vida, quien amo y adoro. La verdad es que es... Trato de no usar palab- malas palabras, pero, pero pues a veces son de emoción. ¿Ah? Soy una mujer buena, y no, espero que no me critiquen. Creo que me han oído peores cosas. Y el ser emprendedor en algo cuesta un montón. Fue pues un montón. Te he visto talachearle en México, en Estados Unidos. Sacaste tu visa de trabajo y fuiste a talachear dijiste, «Mis sueños, es Broadway, voy a aprender desde cómo se jalan cables». Y lo hiciste... Y regresaste a México a hacer teatro, que es lo tuyo, lo tuyo, porque la voy a hacer cantar el día de hoy. Vamos a hablar de temas muy interesantes. Pero no saben cómo canta esta mujer, mis queridos y tus queridos seguidores. Bueno, la verdad que te admiro porque tienes una edad en la que vas a hacer lo que quieras si te lo propones. Y eso creo que es lo que queremos transmitirle a las mujeres que ven este blog y que escuchan este podcast,
1: Sí, la verdad de las cosas es que justo ahorita con todo lo que está pasando creo muchísimo en el hacer comunidad, hacer redes de mujeres de apoyo, porque pues al final de cuentas ahorita no hay más que unirnos, mujeres, hombres todos, ¿no? Pero en la cuestión de, de pasar información y, y de platicar experiencias de mano a mano, creo que esa es la única forma en la que podemos aspirar a tener tiempos mejores. Algo que me pareció súper interesante de estas pláticas que hemos tenido previas a este episodio es encontrar y descubrir fases de ti que están como, como en otro lugar. Ahorita que amablemente me dices estos piropos que los recibo con todo mi corazón y los atesoro, pero pues siento que es un espejo, o sea, tú ves en mí tu propio reflejo que la belleza o la asertividad o el éxito que de alguna forma ves en mí creo que es el reflejo de tu propio éxito y de tu propia belleza porque has caminado caminos perrísimos, Mariana, o sea, perrísimos, güey no sé cómo le has hecho y me gustaría un poquito como que empezarle ya entrándole de lleno a este episodio que me platicaras un poquito, por ejemplo, cómo has navegado estas aguas de violencia o estas aguas de cuando la gente se ha pasado de lanza contigo, exnovios, novios, ex maridos... ¿Cómo le has hecho para poder mediar eso saliendo superavante y con la frente en alto? Yo
2: te voy a contar algo muy personal, Eh, lo he contado muy poquitas veces. Es más, podría decirte que tal vez, inclusive algunos de mis compañeros sobre siete no lo saben, aunque públicamente en algunas dos o tres ocasiones he hablado del tema, pero en mi casa yo viví eh, que era normal, de alguna manera, el chanclazo, el cinturonazo. Uh-huh. Mis papás se mucho y viví muchos gritos. Yo, yo me encerraba, yo, no sé, crecí. Y tal vez haya chavas de 18 años que ojalá nos estén viendo y que como creciste con eso y creciste con gritos alrededor o que tu mamá se los aguantaba, crees que son normales y que cuando encuentras una pareja te los tienes que aguantar. Y te tienes que aguantar un, ¡ay, hoy te ves horrible! y Una cosa es, ¡ay, mi amor, hoy no es tu mejor día! No, no la verdad, ah, te ves horrible, este, ya estás gorda, o, o que te griten, ¡no sirves para nada! O sea, yo, yo crecí en un ambiente así. Mi papá tuvo broncas eh, eh, cuando éramos chavitos, broncas de, de carácter y de de este tipo de, de, pues de respuestas ¿no? con, con, y de actitudes con mi mamá y, y la sufrimos mucho como hijos. Pero crecer en una familia así es bien duro porque cuando empiezas a tratar de encontrar pareja crees que es normal y que te lo tienes que aguantar. Hoy en día hay muchas leyes que protegen a la mujer y que si denuncias, qué padre que haya leyes. Pero ¿sabes qué? No va a haber ley que te proteja si tú no te proteges a ti misma y no te das tu lugar. Desgraciadamente, bueno, tuve yo un primer matrimonio en 2010. Eh, ni siquiera ya quiero entrar en tantos detalles porque sí, él resultó que consumía drogas y yo nunca me di cuenta y que, no sé, caía en un patrón horrible, extrañísimo. ¿Pero por qué? Porque yo venía de, de escuchar maltratos en mi casa, ¿no? Entonces venimos con estereotipos. Y siempre al final de cuentas tratamos de buscar lo que tenemos en casa. No es lo que queremos conscientemente, pero sí está en tu inconsciente. Y si no lo tratas, y no lo trabajas, y no evolucionas, caes en el mismo patrón.
1: Pero ¿cómo ah, puedes es... saber, o sea, cómo puedes observar que estás adentro de una relación, por ejemplo, violenta o relación de abuso? De manera,
2: estás en el ojo del, del huracán.
1: No lo ves, uh-huh. pero todo el mundo a tu alrededor...
2: Tu mamá, tu hermano, tus amigos te dicen, no es lo que te mereces, no es esto, ¿qué hace este güey? Y tú tú lo justificas. Ay, no, es pintor, es no sé qué. Trabaja una vez al mes, pero hace unos negocios grandiosos. O sea, tú lo justificas. No hay manera. Yo me acuerdo que después de, de eso porque yo traté de rescatar esa relación. Me acerqué a una terapeuta por primera vez en mi vida y le contaba estas cosas. No, no, pues hoy me dijo que no sirvo para nada y que no sé qué. Cosas que yo había escuchado antes en mi casa. Uh-huh. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque se repiten patrones y si no los trabajas, no evolucionas y no se te quitan, ¿no? Y caes en lo mismo. Entonces, yo, pero yo no quería caer en lo mismo, yo no quería repetir lo que vivía de chiquito yo no quería esos miedos, yo no quería esos gritos, ¿no? Y se reía la terapeuta de mí. me decía, ¡Ja, ja, ja. la siguiente sesión seguimos hablando y yo, ¿cómo? Pero no me vas a dar la, la receta, este, la medicina, la, o sea, es mi primer terapia, neces- ¿Sí? necesito, no, nos vemos la siguiente semana. Segunda sesión, ¿qué pasó de una semana para acá? No, pues... Me hizo enojar y por primera vez sentí tanta tanto enojo que casi le rompo un plato en la cabeza. ¿Cómo iba a hacer eso? Claro que sentí como ese enojo, pero claro que me seguí y lo puse en el abatraste, ¿no? Y me decía, ¡ay, se va a poner peor! Nos vemos en la siguiente sesión y yo, ¡hijo de los chingones! Está la <risa> Perdón que lo diga así, pero yo quiero soluciones, necesito, solu- o sea, necesito ayuda, ¿no? Por eso estoy pagando por una psicóloga, ¿no? Y la tercera sesión me dejó leer un libro que se llamaba, se llama porque sigue existiendo, Cuando el amor es odio. Y lo primero en que me fijé, bueno no, empecé a leerlo, a leerlo, a leerlo y de repente dije, es como mi diario. Y lo seguí leyendo, leyendo, leyendo. Y, o sea, la terapeuta me ha dicho, lee 10 páginas al día y nos vemos la siguiente sesión, ¿no? Me leí medio libro en una tarde. Yo decía, es que es mi diario. Hay diferentes tipos de problemas psiquiátricos que ni siquiera sabemos que existen.
1: Uh-huh.
2: Un ejemplo, llamamos misógino a alguien si trata mal a las mujeres. No, la misoginia es un problema psiquiátrico Gina psiquiátrico mm-hmm. Y este libro que me dejó mi terapeuta, Cuando el amor es odio, es un libro que habla de este problema psiquiátrico. Y cuando empecé a leer, y yo decía, es que es como mi diario, y es que no te tratan mal, pero te alejan de todos tus seres queridos, y entonces no sé qué, y te inventan historias, pero como ya se ganan tu confianza, tú les crees todo. Y entonces empiezas a subir de pesos sin, sin un por qué. yo... Yo traía 8 kilos arriba y yo decía, ¿por qué estoy gorda si yo hago ejercicio? No estoy comiendo mal, ¿no? Digo, lo pueden ver en la primera fila. Yo yo lo ve con una cara así de bola terrible, pero yo no comía mal. O sea, yo hacía ejercicio, estaba en ensayos, comía ensaladas en la noche. No sabes, que todo el mundo sabe que me encantan las quesadillas en la noche, por ejemplo. Y ni comiendo quesadillas en la noche había estado así. Entonces yo decía, ¿qué me pasa? Y de repente me regresé al año que... Que lo escriben, ¿sabes? La primera hojita me dice, primera vez escrito, 1985. Claro, estamos en 2010, esto es un problema estudiado, no de hoy. Tiene 35 años de que se estudió y de que lo hayan catalogado como un problema no, no solo psicológico, sino psiquiátrico. De repente vivimos cosas en nuestra casa que creemos que son normales, ¡gritos! No digas más, no digas golpe, no digas, o sea, digo, a mí, mi papá nunca me golpeó, nunca esto, pero yo escuché muchos, muchos gritos en mi casa de niña. Y luego tu familia te pide, no sé, no no acercarte a una persona que te maltrata y que los gritos son maltrato.
1: Uh-huh.
2: O sea, estamos muy desinformados. ¿En qué momento debemos acudir a ayuda?
1: No, deja tú. Ya, ayuda te ya te te es cuando ves. estás en un, como en una cosa avanzada. Es como lo que yo te quería preguntar es... ¿cómo de alguna forma notar estas primeras banderitas rojas, ¿no? estos primeros síntomas o estos primeros momentos donde te están violentando, que no necesariamente es físico, ¿no? inclusive la parte como psicológica? A lo mejor ni siquiera te gritan, ¿eh? pero te tienen bien controlada. Ahora
2: es menos físico o en cierto nivel de la sociedad es menos físico, pero es peor la tortura psicológica. Uh-huh. no vales para nada, uh-huh. no estás bonita.
1: O el típico eh, no ves, puedes. O sea, Deja tú eso, que te digan que no puedes.
2: Es muy chistoso porque esto se da mucho de los hombres hacia las mujeres. Uh-huh. Yo no he escuchado a una mujer que le diga a su pareja ¡Ay, estás panzón! Aunque seas el ejecutivo más chingón, ya no vales para nada, ni te me acerques, ¡qué asco de hombre! O sea, no... Es, es como un tema realmente muy de hombres hacia las mujeres. ¿Por qué nos agreden de esa manera en lugar de ayudarlos? Oye, eso viste un poquito de peso, mi amor. Vamos a echarle juntos al ejercicio, a ponernos guapos, a
1: Hay o- todo un mundo de diferencia. Obedece también, a ver, o sea, ahorita lo estás explicando súper bien, a una cultura patriarcal que se ha visto... A una cultura machista. Que
2: tenemos en México, que esa- la seguimos teniendo.
1: La, exactamente, pero fíjate que también la cultura patriarcal no nada más obedece al, al hombre, sino también a la mujer. O sea, muchos de los problemas que hemos enfrentado como mujeres han sido porque entre nosotras también nos comportamos así, entre nosotras también nos agredemos de esa forma. ¿Sí me entiendes? Que Ay, hay... Somos súper
2: envidiosas, de las mujeres. Hay pocas. Que la verdad te dicen, oye, hoy no te ves bien, ven aquí, déjame arreglarte acá, otra o traes el, el este corrido, otra esa o sea,
1: hay pocas. Pero es que Digo, también creo que va, va porque, ay, no sé, al menos en mi propia experiencia, como que cuando me ha pasado que alguien me dice, ¿no?, que me veo mal o que tengo algo malo así. Desde hace mucho tiempo practico reconocer si eso es una crítica constructiva y no me la llevo al pecho, ¿no? Porque a lo mejor si, si tengo el perejil o si sí si tengo corrido algo, gracias Pato por decirme, güey. Gracias por decirme, please, gracias, ¿no? En vez de que te burles de mí y no y no me ayudes, ¿no?
2: Y de las cosas que te dije antes de empezar esta grabación es. Oye, Gina, ¿qué te has hecho? Porque te veo delgada, guapa. Eso yo nunca te critiqué si sí, eras un poco más llenita. Yo también he sido más llenita. O sea, hay momentos, hay etapas. Sí. Ay, la cuarentena, todos le hemos centrado a los brownies y al panqueas. Sé, te ves
1: guapísima. Sé. Ay, gracias, Mariana. Chico? espejo mío, en mí solo ves tu propio reflejo pues fíjate que muchas cosas, la verdad muchas cosas empezando por habilitar muchas conversaciones con mujeres como la que estoy teniendo contigo y dentro de estas conversaciones he aprendido mucho de medicina ancestral y de procesos femeninos en, en su generalidad desde ciclos femeninos de mens- menstruación baños alquímicos como que estoy conectando mucho con mi, femeni- mi femenino ¿Qué es eso? <risa> ay, ay, te, te voy a ir platicando para que vives tu sensualidad entonces pues he tenido como que un avance bien grande conectando con mi femenino y creo que como un resultado que no estaba yo buscándolo como tal cual, pues se traduce en algo físico, ¿no? Porque creo que si estás bien de adentro y si estás como tranquila, en paz y en armonía adentro, pues se ve hacia afuera, ¿no? Me ha ayudado mucho a mantener una disciplina, evidentemente he hecho mucho más ejercicio, eh, cuidado más, no mi alimentación, porque siempre he comido bien, sino mi relación que tengo con la comida. ¿Qué? Qué chistoso que, que seas. que es una estamos... diferencia? que a veces cuando comes, comes desde un lugar de violencia justo y lo que, lo que obtienes es un resultado violento en tu cuerpo pero cuando comes desde un lugar de amor y desde un lugar de honrar el intercambio de energía que tienes entre lo que comes y la energía que te da para vivir digamos que se vuelve armónico y pues se traduce en mejor piel, mejor pelo, en eh, mejor digestión es como una cosa que va así como engranada, donde haces conciencia de este intercambio de energía. Qué chistoso
2: lo que me estás diciendo. O sea, no, no es que quiera invitar a la gente a comer harinas, ni mucho menos, pero yo nunca le había entrado a la repostería y a mi hija le encanta. Uh-huh. Entonces empecé a tomar algunas clasecitas online, empecé a practicar. Ya esta mes, la verdad es que la cuarentena me tenía harta y dije, no voy a hacer ejercicio porque de entrada tengo que perseguir a Salvador. Salvador es un niño que... que hay niños tranquilos y hay niños con exceso de energía. Vale es más tranquila. Y Salvador, o sea, tomaba natación, gimnasia, y de repente encierran en un departamento tres, cuatro meses, ¿no? Pobre, está harto. O sea, hay días que tiene que quemar la energía como sea, ¿no? Sí. Hay días que le da 30 vueltas al comedor y hay días que me dicen, papá, ya no puedo, y lo bajo al, al estacionamiento y, pues, ahí voy yo porque no, no vaya a bajar un coche de la rampita y mamá preocupada, lo hago más por mamá preocupada que por hacer ejercicio, pero ahí voy yo, 30 minutos, ahí atrás, de la patineta, porque es un nas en la patineta, ¿eh? O sea, no Bueno, total que empecé, esa fue la actividad con Salvador, la de Vales, este, hacer repostería, y dejé de hacer ejercicio. O sea, como tal, ¿no? Mi entrenamiento, de uh-huh. mi espalda, no sé qué, si bajo el con Salvador. Y empecé a hacer repostería con mi hija, y pues nos empezamos a comer... Los panquecitos, las conchas, los bollitos, porque son crema, los me me dice mi novio, tienes un metabolismo privilegiado. O sea, ¿cómo dejaste hacer ejercicio? Y y estás, no me dijo tragándote, es una (risa) persona muy prudente y muy amorosa. ¿Pero cómo te comes todo lo que cocinas, no? <risa> y no subes de peso. Bueno, ya me verán un poquito repuestita, porque sí lo estoy. Pero vaya, no estoy cinco kilos arriba, ¿no? Uh-huh. Sí creo en esta teoría que me está diciendo. Cuando las cosas vienen desde el amor sí. y desde otro lugar.
1: No, No, porque fíjate que esa actividad que estás teniendo con tu hija... No estoy
2: deprimida comiéndome ocho kilos de helado de chocolate.
1: Eso, y que justo esta actividad que estás teniendo con tu hija estás como nutriendo el amor entre mamá e hija, ¿por qué? porque estás haciendo una actividad que a ella le, le gusta, le llama y dentro de este vínculo no de hacer y esta alquimia porque esto es una creación lo que ustedes están haciendo entonces dentro de esta alquimia perfecta pues también trae el amor, el amor maternal que le tienes a Vale y de alguna forma eso como que atrae que eso que te comes no sea destructivo sin Oye, embargo pues si ¿sí estás haciendo ejercicio pute. Te puse
2: el ejemplo al principio de este blog. Como una misoginia, pero no sabes que tú estás adentro de eso, porque estás en loco del huracán. Pero ¿cómo te sube 8 kilos aunque hagas ejercicio y aunque estés a dieta? ¿Por
1: qué subes 8 kilos? Fíjate que todo está interconectado. O sea, justo ahorita... Esto, ¿no? Que tenemos la oportunidad de platicar de este tema, que pues es un tema de alguna forma complicado a veces, porque no muchas mujeres están abiertas a contar su historia. Yo, por ejemplo, nunca, gracias a Dios, nunca he sido violentada por ningún hombre en, el, en, ese, en ese estricto sentido. Sin embargo, sí he tenido muchos problemas de abusos, o sea... Sobre mi sexualidad o sobre mi cuerpo Estás bonita Es que hay muchas
2: mujeres que lo viven en México Sí, o sea, desde
1: que me chiflan en la calle Me griten cosas, me agarren el cuerpo Desde que tuve una cosa ahí con un familiar muy complicada con respecto a mi cuerpo nunca me han violado, pero me han han, eh, sometido de alguna forma que no ha sido agradable para mí. Y que también cuando iba a la escuela, un profesor también en actuación, pues en la clase, o sea, en la industria de la actuación se presta mucho para este tipo de, de harassing, ¿no? Que es como de forma sexual, ¿no? Donde te ven como un pedazo de carne y como que desde ahí piden que hagas diferentes cosas para tener diferentes cosas y también en mi mundo ya profesional no que pues ahí ya cada quien di- dice, cada mujer es dueña y liberana y libre de su cuerpo y ellas deciden cómo tener lo que tienes, pero que ojo o sea, siempre estuve muy expuesta a que si hacía algo, iba a tener algo a cambio y me ha costado mucho trabajo como que navegar esas aguas de esa violencia con respecto a, a mi cuerpo con respecto a, a cómo me bien, veo exacto
2: los, los productores tienen mucha fama de ay, es, qué bonita es hasta a ver qué más o si no me hace un favor o no, no sé cómo lo maneja ¿no? Y el medio artístico porque es un medio público y la gente siempre se entra de en eso. Pero Gina, tú no sabes cómo está esta cosa en el medio corporativo.
1: Ah, no. Me imagino ah, que na, todo el tiempo.
2: ¿Quieres el puesto secretaria? Ah, pues, el primer favorcito que vas a hacer es acá porque ya no aguanto a mi esposa y yo na, na, na sí. y na, na, na. Está bien cañón. Entonces, si entre mujeres no nos aconsejamos y no nos protegemos. Y no sabemos decir hasta dónde, claro, si el jefe te encanta y tú te le quieres dar, pues es tu rollo, ¿no? No, o
1: okay, que, a ver...
2: Esta es otra cosa diferente. Es más, hay muchas mujeres que persiguen a los hombres. Se llame jefe, se llame compañero, se llame esto, porque pues así son hay muchas muchísimas
1: pero eso es a lo que tengo. voy o sea cada quien yo pero respeto pero muchas otras que lo viven al revés sí yo respeto o sea si esa es tu manera de conseguir tus cosas y si te funciona y no te afecta pero by no aplausos. Las cosas
2: no, no se consiguen de manera sexual exacto es trabajo y aunque le hagas dos o tres favores a tu jefa a tu compañero que sea si tú no eres capaz en tu trabajo te
1: vas a ir Sí, o sea, eso es una realidad. Llegar como quieras, hazle como puedas, pero mantenerte es lo único que que habla de tu talento o de tus capacidades, ¿no? Como para mantener ese puesto en particular. Pero a mí lo que me llama la atención de tu historia y lo que me parece súper interesante y súper loable es eso, o sea, ¿cómo le has hecho para uno siempre salir avante? o sea, por encima de todo lo que te han hecho, por encima de las cosas que te, que te han pasado, ¿no? Independientemente de que tú creciste con esta mentalidad de que estos gritos era algo normal, ¿no? Y que como por consecuencia pues tú a lo mejor te relacionabas con estos hombres también a gritos, porque igual pues era lo que aprendiste, ¿no? Pero La mamá no era consciente y mi papá me decía
2: ¿cómo te ayudo? ¿cómo le hago? Yo no sé, papá, yo tampoco quiero un hombre violento en mi vida, uh-huh. lo que menos quiero, uh-huh. pero... Como lo veía normal, lo trae cierta energía que los engaja. O sea, no sé cómo funciona. Pero bueno, sí, hoy en día que he estado 10 años en terapias, intermitentes de alguna manera, pero 10 años en terapias, también sé que la gente vibramos a cierta energía. La envidia y esto vibra una energía, de no imaginas. Y la gente se los come y se enferma. Y es más, el coronavirus se los come. Parece que estoy diciendo tontería, pero las enfermedades llegan en las vibraciones más bajas. Uh-huh. Cuando una gente es feliz y plena, y, o sea, puede ser una tontería, ¿no? Pero no, no es que yo sea plena porque fui a repartir 10 despensas o la próxima semana voy a sacar un blog de 30 despensas más que de mis vecinos que me ayudaron, pase que puse yo y que, no, y que que pude volver a juntar y volver a salir a repartir. Pero no es porque he entregado 30 despensas, es porque traigo un chip de ayudar a la gente desinteresadamente. Uh-huh. Yo sé que esto no me, no me va a hacer que un productor me contrate, no va a hacer que la gira de B7 se adelante, no... La verdad es que no me va a hacer mejor persona, ¿eh? Digo, si de repente lo comparto es porque... por concientizar a la gente, porque sé que soy una persona pública y me gustaría concientizar a más personas, pero para mí no es un checklist de, oigan, fui y entregué tantas... Eh. No, porque para cumplir, ya lo ya lo hice en mi blog pasado, porque junté 30 más y estoy juntando otras más con la gente de mi edificio. La gente feliz vibra a otro nivel. Mm-hmm. Se llama hair, se llama física, es real, es muy real. Y la gente feliz se vuelve propositiva, se vuelve sin cargas, se vuelve, claro que todos tenemos nuestros issues de repente, pero cuando vibras a otro nivel, somos energía. El mundo, el universo es energía. Cuando das energía al mundo también, se te regresa. O sea, no es de que hagas mal y si te va a regresar negativo siete veces, no. Pero si tu energía es negativa, sí se te regresa energía negativa.
1: No, 100%. ¿Y cómo le has hecho tú para levantar tu, tu energía, para activar felicidad, como para salirte de este vórtice de como que hilar relaciones con hombres violentos? ¿Cómo le has hecho pues tuve la oportunidad,
2: cuando Besita acabó, de encontrarme con dos grandes maestros de la actuación, el maestro Quintanilla y la maestra Dora Cordero. A mí se me presentó la oportunidad de hacer novelas con TV Azteca. Bueno, en realidad estaban en un proyecto en Televisa, pero no me definían, no me definían. Y de repente me llega por tercera ocasión... Una propuesta de Azteca. Yo estaba tan contenta con siete con que nunca la acepté. Y bueno, total que en ese momento hice un familiar. Mi papá muy analítico de toda la vida. Eso se dedicó en su trabajo, de hecho. Me dijo, eh, creo que vale la pena lo que te están ofreciendo. Y pues me arriesgué, ¿no? Es más, para el horario que a mí me ofrecían hacer una novela. ¿no? Les estaba yendo tan mal en TV Azteca que era un horario donde metieron enlatados, tú me lo puedes ent- entender muy bien, uh-huh. no les alcanza para producir algo, entonces me estaban metiendo películas mexicanas uh-huh. a las 8 de la noche, pero bueno, de repente, la verdad es que además tuve suerte porque empezaron a entrar en una buena racha y les fue bien con la academia, les fue bien con, mira, mujer este, uno y dos, uh-huh. y de repente entré yo ahí como mantequilla en el horario de las 8 de la noche... Y yo estaba en clases de actuación. Fíjate, de entrada la soberbia no es amiga de nadie. Yo les puedo haber dicho, ay no, yo ya soy famosa y usen mi nombre y ¿cuál famosa? O sea, te lo juro Gina que era la morenita, la de cabello negro, la güerita y la otra. Yo era la otra. Nadie sabía que yo era Mariana Ochoa. Yo tengo una mente un poco también mercadológica y administrativa. Sí, creativa, pero creo que me inclino más hacia el otro lado. Y también es así que 9-7 ¿no? siempre me han dado el privilegio de, de llevar y supervisar este otro lado administrativo, ¿no? También soy creativa y también he escrito letras de canciones. Y, pero bueno, dije: tener la humildad de saber en dónde estás parado creo que es lo máximo. ¿Por qué? Porque yo venía de ser cantante, no actriz. Mm-hmm. son dos cosas totalmente diferentes, entonces, oye Mariana, te vamos a poner maestros vas a tener los maestros del Cefac y dije, wow qué más quiero que ni siquiera tener que pagarlos, la verdad, ¿no? Correcto. Y que me ayuden a sacar la novela y que me corrijan y en fin, ¿no? Pero en el Cefac todas eran como muy intensas ¿no? Bueno, todas y todos Ay. y este, A más B odia a C ¿no? Y A más B le dan la felicidad a C Ay. y
0: underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ay, oh, el drama, yo, pero soy mujer y
2: me gusta otra mujer, oh, pero ahorita lloraban y todo empezaba tocando una puerta, ¿no? El ejercicio me iba perfecto. Entonces ya llegaba mi turno, ¿no? Y todos llevaban un año del SPAC, ¿no? Yo era como la de verano que la habían incluido en la clase anual, ¿no? Entonces yo llegaba y tocaba. Hola. entonces me, se me quedaban viendo así de. No y a, a los pobres compañeros que le tocaba conmigo así de, oh, ya me van a reprobar porque está llegó alegre y no llegó con como con un problema. ¿no? Y se me quedaban viendo así horrible. corta el ejercicio, no, corte Mariana, corte, me decía el maestro Quintanilla. Te tengo que decir una cosa que nadie tiene en este salón. Es una cosa tuya interna. Porque la actuación, todos usamos los recursos internos. Uh-huh. Nadie puede poner en un papel, y por eso hacen castings para ver quién, quién es propenso a qué papel, algo que no tengas dentro de ti. Y yo llegaba alegre, cosa que en 15 que éramos en el salón, nadie lo hacía, ¿no? Uh-huh. O sea, te tengo que reconocer una cosa: tu alegría se contagia. ¿Cómo le haces pinche chamaca? Porque el maestro Quintanilla es del norte y así son de mal hablados, ¿no? Pero siempre, siempre me lo reconoció. Y tal vez por, por, por mi vida dura yo quería tener una vida alegre que siempre mostré, ¿no? Y que se quedó dentro de mí. No, no significa que le va a pasar a todo el mundo. Hay gente que tiene una vida dura y se amarga, ¿no? Pero hay gente que tenemos una vida dura y, y tenemos esperanza y tenemos esa alegría y esa alegría vibra en otro nivel porque se decía, yo no sabía esto cuando lo hacía ¿no? Ahora lo sé. Eso resuelve muchas cosas. Eso y una frase que se la debo a mi hermano, pero que es real. Aquí en Ciudad de México, para todos los que nos vean en la República Mexicana y en Los Ángeles y en donde nos vean, son muy criticados los de ¿Ah? ¿Y qué creen? Soy Sateluca, de corazón. Y tengo que decir, lejos de lo que te diga yo mío, que todos mis compañeros hoy en día son gente chingona que venimos de, de la cultura del esfuerzo. O sea, no importa si nuestros papás eran o no, si nos pudieron pagar la carrera o no, porque tanto como yo me la pagué, como muchos de mis compañeros se la pagaron y consiguieron beca, como otros que sí tuvieron un lugar un poco más privilegiado, pero ninguno se fue a estudiar como fuera de México y tienen unos negocios padrísimos, son asesores de cosas padrísimas. Y mi frase es, la necesidad es motivadora es realidad ¿no? también cuando tienes un papá que te resuelve todo una mamá pues ¿qué haces de tu hijo? no, no lo quiero decir con una palabra tan fea pero pues lo haces un poquito un holgazán pero cuando no tienes nadie que te resuelva el mundo y era un poco también la cultura de nuestros papás o sea este era, este era su mundo este era esto y ingéniatelas como puedas en Satelandia en nuestro momento era trabajas entregando pizzas a los 15 años eres un chingón ya estás haciendo algo, porque lo estás haciendo por ti mismo. No sé cómo explicártelo, pero al final de cuentas, mi alegría es mía, esa es, esa es verdad, nadie me la enseñó. Ojalá se la pudiera contagiar a todo el mundo, porque sí surte efectos de vibraciones que expandes en el mundo. La necesidad es motivadora. El único competidor que tienes real es contigo mismo. ¿Con qué puedes lograr? ¿Con qué puedes ser mejor? ¿Con qué puedes? Oye, yo tomé, me acuerdo que hubo una época gris ahí en la onda vaselina y durante un año no tuvimos trabajo. ¿Y sabes qué hice a esa edad? Mi papá no me daba nada, ¿eh? Nada a esa edad. Me pagaba la escuela, pero si yo quería para mis chicles y para salir con mis amigos y a una comida, me lo tenía que pagar yo. Entonces, me pagué mi cursito del teacher's y yo le daba clases de inglés a personas de 30, 35, 40 años, ¿no? que no hablaban nada. Entonces yo de repente digo, claro, ya tenía un teacher encima. Me decían, no les puedes hablar en español. Háblales todo el tiempo en inglés y señala y hace esto y saca tu carta de qué significa el baño. y Me tenía que maquillar y me ponía mis lentes así de maestra fiel. O sea, yo uso lentes de toda la vida. La gente no, no me ha visto con los lentes, pero... O sea, me tenían que respetar. Yo tenía 18, es más, no tenía ni 18, tenía como 16. Era la época de entrega total. Sí, tenía como 16. No no era mi mayor edad, ¿no? Yo daba clases de inglés, pero además, lo más difícil es dárselas a los principiantes. Claro, en la nueva, pues le tocan los principiantes, ¿no? Y yo decía, ¿cómo, cómo me van a respetar estos señores de 30, 35 años con puestos chingones, pero que no saben hablar inglés, ¿no? Y yo,
1: oh, you want to go to the <risa> <risa> No, es que le, le diste el clavo. Creo que lo que siempre he notado de ti es la resiliencia, que es evidente, pero también empujada de mucho, pues obviamente de mucha alegría, pero sobre todo de, eres muy proactiva. Y creo que algo que a mí me parece súper bonito en una mujer es cuando constantemente se están reinventando. Yo la neta no sé ustedes cómo le han hecho para mantener un mismo trabajo o un mismo formato de algo por más de 30 años. Mira, cuando yo estoy en temporada y ya voy en la función número 100, me quiero matar. Mariana. (risa) Te quiero matar porque digo, ¡no! En la escuela no te enseñan a hacer repeticiones, te enseñan a todo, ¿no? Todo te enseñan y todo el mundo las odia. Exacto. No hace
2: repeticiones haciéndolas feliz.
1: Ese es el punto. Exacto. Y lo que creo que ha sido súper bonito observar de ti desde que te conocí es ver cómo te has reinventado a través de estos... A ver, yo tengo solamente 6 años de conocerte. Y en estos 6 años has dado unos 360, Mariana, que he visto como tus puntos súper altos y luego puntos súper bajos y luego otra vez ya va para arriba. No sabes cómo admiro eso. Porque cada vez que veo cuando te pasa algo complicado o cuando he sido testigo de algo que no ha sido tan afable en tu vida, eh, ver tus embarazos, ver tus hijos, ver todo lo que ha pasado alrededor de tu vida personal aunada de la vida profesional, no sabes la gasolina que me das para no quejarme de las cosas que a mí me pasan. Eres un ejemplo súper chingón de mujer cabrona, pero cabrona en el, en el estricto sentido de que no necesitas de nadie. o sea Si alguien me ha mostrado eso de primera, de una, eres tú. Tú no necesitas de nadie, ningún hombre. Eres como empresaria chingona. Ok, ¿tus hijos tú sola? Órale. ¿Cómo le hace? Y aparte, buena para los negocios, ¿no? Que digo, "Ah, órale. (risa) ¿Cómo llevas eso? O sea, ¿eso te viene de natura? ¿O neta sí te organizas muy cañón? ¿O cómo le haces?
2: Son las dos cosas. Me viene de natura, pero sí la necesidad es motivadora. El otro día, mi novio que se me hace llorar, ¿no? Vale me ha motivado para meterme a la cocina, cosa que en mi vida uh-huh. había hecho. Y entonces empecé a buscar recetas y cómo hacer un parque y cómo... Ah, porque quiere que yo le haga su pastel de seis años, que uh-huh. es el 3 de julio. Entonces, de repente, híjole, ¿cómo le hago un pastel a mi vida? En mi vida me he metido a la cocina, la verdad, ¿no? Y así abrí mis tiendas de disfraces también, ¿eh? Yo no sabía de importaciones, yo no sabía de de venta público, de rentas de local... Yo no sabía nada. Y de repente, bueno, ahora me metí con mi hija a la cocina y empecé a hacer cosas y el otro día leíme un pedazo de, de, de pan a mi mamá y me dijo, está exquisito, no sé qué, ahorita ya los estoy publicando en, en, en mi chat con las vecinas, ya me compraron algunos. <risa> o sea, hay, hay motores en tu vida que son invaluables, ¿no? En este caso fue mi hija, pero ahorita que además... La gente lo tiene que saber. Habemos quienes podemos tener el privilegio de quedarnos encerrados porque hay gente en nuestro país que vive al día y que, que sale a arriesgar su vida todos los días, ¿no? Desde el, los de las motocicletas, entrega a domicilio, la comida, el súper. Pero tampoco crecimos nosotros en cuna de oro, ¿no? O sea, de repente decir, bueno, ¿cuándo van a abrir los conciertos? Pues no sé. Entonces, pues bueno, si estoy haciendo pasteles y me quedaron ricos o panqués... Los, los ofrezco en el edificio y si tengo que hacer tres, cuatro al día, los hago. Y mi novia platicando el otro día con, con sus hijos, casi me hace llorar porque de repente haces cosas que no te das cuenta. Y tratando de transmitirles el, el, el mensaje de por qué estábamos juntos, porque él también viene de la cultura del esfuerzo, decía: Es que esta chava de cantante ha sido y no se, no, y no se sabe la parte del teacher, y si de la <risa> Exacto, se ha acabado el grupo y entonces he hecho novelas, pero con la humildad de tomar las clases y de rece- recibir indicaciones y de ganar un sueldo que no era el de, la, el de una protagonista también, ¿eh? Ojo, aunque yo viniera de tantos años de Onda Vaseline y de obesidad, yo no era actriz, yo era cantante y yo, yo lo sabía, ¿no? Y de repente, vos de ahí les dice a sus hijos, ¿y ahora aprendió a hacer pasteles? <risa> Te juro que no me había caído el 20 cuando dijo eso. Ah. Se me llenan los ojos de lágrimas y dije, o sea, lo hago por porque a Vale le encanta, pero también por ganarme unos pesos, porque no está fácil la situación para ninguno. Y sí, aprendí a hacer pasteles. ¿Por qué? Porque igual tengo que pagar una renta, un mantenimiento, la luz, nadie me ayuda. Y aunque tengo un guardadito, el guardadito se acaba, o sea tenemos el mal del mariachi ¿no? Ay, sí, los artistas todos son millonarios pues no no es verdad y yo me hago cargo de mis dos hijos entonces eh, ay, me, me causó tanto sentimiento que perdón
1: no que no es que justamente de esto va me la me cosa me cuenta de algo que no
2: me había dado cuenta pero o sea de repente uno solo sabe partirse a la madre por lo que necesitas y no lo analizas y ahora estoy haciendo pasteles. O sea, te lo... De verdad, con eso... No mames, no me había dado ni cuenta. Y lejos de que mi frase sea la necesidad es motivadora, lo que quisiera dejar en los corazones de quienes nos escuchan o nos ven es... Todas podemos hacer lo que queramos si nos lo proponemos. Sí. Y si tenemos el motor correcto. Mi hija no sabe lo que significa... Lo hacía con Leti desde bebé. Te voy a mandar una foto para que la compartas. Leti hacía panqués, zanahoria, delicioso. Y, y yo nunca, no es que no me guste, pero nunca tuve tiempo para la cocina. Requiere de, de muchas horas. Uh-huh. Y lo que he hecho, la verdad, me ha salido bien rico. Y entonces lo hago con más ganas. Pero además no sabe lo que significa para mí. Y si además me ayuda a pagar el recibo de luz te digo?
1: No, y, y para que tengas también otra información bonita y te haga más sentido esto que estás haciendo, de entrada te lo comparto porque te quiero y porque cuando escucho como el sentimiento con el que platicas, eh, lo reconozco en mí, en todas las cosas que haces, a veces por salir adelante, ¿no? Y que a lo mejor siendo figura pública no compartes o no, o al menos no platicas de, del dolor que viene acompañado de todo lo que que intentas, ¿no? Pero para que te sientas más contenta, está muy bonito que estés conectando ahorita con la cocina, porque la cocina es el corazón de la casa. Y para las mujeres es súper importante conectar con ese corazón, porque cuando estás desconectada del corazón de la casa, porque a lo mejor por tu situación... Tú obedeces más a una energía masculina, una una energía que siempre está proveyendo, está haciendo como la parte de prosperidad y órale, dale, dale, dale. Versus la energía femenina que es aquella que es amor infinito, es abundancia, es un flujo creativo. Digamos que hay que encontrar como ese balance entre nosotros. Todos tenemos ambas energías, de que no necesitamos a a un extra como para tener eso. Pero lo que estás haciendo ahorita específicamente con tu hija está balanceando tu energía femenina y entonces eso lo único que va a traer es abundancia y prosperidad las dos cosas porque a nivel etérico como lo mencionas a nivel vibratorio necesitas esas dos cosas y a lo mejor esta pausa en tu vida era para que conectaras con eso para que tuvieras el tiempo para que pudieras tener la sensibilidad para que tuvieras que tener la vulnerabilidad de abrir y decir ¡ay! Quiero hacer esta creación que emana desde un deseo intuitivo súper femenino y luego evidentemente porque tienes una cabeza mega de números y mega de negocio, pues que dijiste, a huevo los vendo, entonces no <risa> bueno, que, que no le pierdes entonces, aquí
2: todos anunciamos
1: el chat de la torre, así exactamente que entonces, me quedó rico,
2: porque yo lo. No?
1: exacto, <risa> entonces justamente es eso lo que de alguna forma yo estoy haciendo con estos ejercicios semanales, o sea platicar diferentes cosas, activar diferentes temas, para que otras mujeres digan yo puedo. Que no necesitas de nadie más. Que lo que necesitas es tener ganas. Y, ganas. y eso es algo que veo siempre en ti. Inclusive cuando te veo en el escenario. Que bailas con muchas ganas. Ni
2: siquiera son ganas. A veces es un motor externo. En este caso fue mi hija. Pero
1: igual, ¿Eh? igual tienes, tienes ganas de, de que ella sea feliz. ¿Correcto?
2: Claro, no me voy a encerrar deprimida a mi cuarto y así. De no me moleste. No ven a llorar conmigo. Sí.
1: Entonces, es, es eso que y, y que si lo reconoces en ti y lo empiezas a activar, vas a ver como de entrada te van a quedar mucho más ricos esos pasteles porque entonces ya estás celebrando y honrando que esto viene desde un lugar creativo, desde un lugar de amor. Entonces, eso es como, como súper, súper lindo y que creo que tú lo haces sin... A lo mejor inconscientemente, ¿no? Y a lo mejor creo que te ha funcionado muchísimo, pero cuando un externo, en este caso tu pareja, que qué linda persona, Mauricio. Qué bárbaro. He tenido. Es que ustedes no lo saben, amigas, pero los esposos. Los esposos del es papel muy importante. Los esposos del, del grupo tenemos ahí como un, una conexión muy bonita. Es como la conexión también que tengo con Isaac. O inclusive con la misma Marletita. Tenemos como una conexión bonita porque como que compartimos algo que nada más nosotros entendemos. Son
2: nuestro motor.
1: Pero fíjate, cuando he tenido la oportunidad de de estar con Mao backstage y platicando y pues juntos, ¿no? Que vemos los shows o que estamos nada más ahí como... Ya ni
2: hablar de las reuniones en Zoom, así como... Ah,
1: no, no, no. (risa) (risa) Qué qué linda persona. Se me hace... Justamente necesitabas que alguien fuera un reflejo de ti en ese sentido. Entonces, claro, cuando él te lo dice, porque independientemente que la parte emocional está ahí, pues siento que es la forma en la que lo vas a escuchar de verdad.
2: ¿No? Ay, mi llena, ¿qué te digo? Sí, tengo a alguien hermoso a mi lado, estoy feliz y pues sí, siempre he sido una mujer luchona, mi papá me enseñó a ganarme mis cosas y no sé si es mi carácter, si nací con él, si yo solita me lo hice, pero me gusta estar de buenas, me gusta sacar las cosas adelante, me gusta tener retos para conmigo misma, día con día. los retos no son con los demás, son conmigo misma. Entonces la necesidad es motivadora, llámale emocional, necesidad emocional, llámale necesidad económica, llámale necesidad de que no me sea estar quieta y me pico los ojos y necesito un reto para mí misma o todas juntas. Sí creo que haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado, si traes o vienes de lugares de maltrato, no 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 necesitan pegarte, pero donde la gente te menosprecia y no vales esto lo hiciste mal si sí se quedan grabados hay, hay que buscar ayuda para cambiar esos estereotipos y si quieres ser una gente feliz o sea no significa yo sé que yo soy extremadamente feliz ante la gente y, y todo el mundo me lo dice y me lo sigue diciendo pero ¿por qué si la situación está tan terrible es hola mis capullitos no de, así soy de toda la vida es parte de mi personalidad no significa que no me la pase mal de repente y, y, y que siempre sea feliz pero yo decidí ser feliz, hay que buscar el punto que nos hace felices si es un poco más serio, si es un poco más en la meditación si es un poco más en la alegría como es mi caso si es, no importa pero que nadie te lo critique tú eres tú y solo tú lo decides eso es lo más importante todos somos seres humanos con defectos y virtudes todos tenemos defectos y cualquiera se puede acercar a decir, oye, hiciste esto mal, porque te digan, oye, no vales nada, oye, sabes que al diablo con tanana oye, o que te amenacen, es una persona que no vale. Deséchala de tu vida. Y a veces es bien difícil. Mi papá cambió con el tiempo y, y bueno, falleció hace... Cuando Vale iban a ser hace casi seis años. Bueno, hace seis años, porque ya pasó abril. Me dio mucha tristeza que no la conociera, pero en ese entonces eh, mi papá y yo éramos inseparables y me dio tantos consejos. Me hacía ejercicio. Yo, yo era como muy visceral, los sabes si te lo saben, me decían la cerillito. Y mi papá llegaba, e, hijo de la chingada. Llegaba y me decía, oye, Mariana, no me gusta cómo cambias, A ver, y, y la verdad... Así como te viste es súper ridículo. Y entonces, oye, y todo lo que me decía era verdad, ¿eh? Pero, o sea, cuando eres fan o éramos niñitos que crecimos adultos, pero entonces, ¿cómo das el cambio de niño adulto? Y yo, soy tu hija y no aprecias que ya hay una carrera de nueve años. <risa> y me largo, ¿no? Y me largaba en mi cuarto porque no tenía dónde largarme, ¿no? <risa> Según yo, ¿no? Y eso estaba en la puerta de mi cuarto. ¿Sas? ¿no? Y en eso escuchaba nada más dejaba pasar cinco minutos escuchaba y yo ¿quién? tu papá <risa> "Vete sentí aquí eso, era dramática pero bueno me ponía muy mal Mariana ábreme era un ejercicio Tío, un ejercicio o sea hija tienes 18 años no tenía 17 fíjate en un mes ya no voy a firmar por ti tú vas a firmar con Sony y ya no me van a invitar a tus juntas y si el director dice cantaste mal ya no me lo van a decir a mí te lo van a decir a ti y te va a pasar y y si hoy bailaste mal o si oye esto o le dejaste de echar ganas en la vida te lo van a tener que decir a ti y vas a tener que aprender a escucharlo no puedes ponerte de malas por un mal comentario porque esos malos comentarios más en una empresa que le estás haciendo ganar mucho dinero son para bien pero tienes que aprender a escucharlos Hija, te estoy entrenando para que seas una gran mujer y que sepas escuchar. Creo que la mayoría de las personas, y nuestro más gran error es no tener humildad uh-huh. y no saber escuchar. Porque sí hay muchas críticas este, que no son constructivas y mala onda y los haters ahora de las redes que antes no existían. Pero sí hay mucha gente que nos quiere alrededor y que también nos hace comentarios que valen la pena, uh-huh. pero
1: no sabemos escuchar. No, no sabemos decir, o sea, de entrada todo nos los tomamos personal. Y cuando te lo tomas personal, no hay cabida para entender cuando alguien auténticamente te está diciendo una crítica que te va a venir bien, una crítica constructiva. Pero es bien difícil, es bien, bien difícil, sobre todo, a ver, eh, los artistas...
2: Perfectos todos. Sí, Pero no lo somos. Partamos de ahí. Tenemos defectos y virtudes y mil cosas que corregir, pero de aquí a la eternidad, de aquí a que que tengamos 80 años. 100%,
1: 100%. Mariana, ha sido súper lindo tenerte conmigo. Gracias por tu tiempo, gracias por platicarme un poquito y pedacitos que que no conozco de ti, pero que intuyo de forma muy verdadera. Eres súper auténtica y contagias energía muy bonita, pero también eso... Eh, a veces pensamos que porque ya eres famosa o porque ya tienes un punto privilegiado, como lo dices, está todo resuelto. Y la verdad es que no. Siempre estamos caminando al siguiente paso, ¿no? Siempre estamos en el proceso de... Y me gusta mucho que eres súper transparente. He seguido súper cerquita tu videoblog, he visto como todo lo que haces con tus hijos... ¡Qué bárbara! Sí está cabrón, ¿verdad?
2: Oye, las quiero y los quiero si también hay hombres eh, escuchándonos y compartiendo toda esta anécdota. Invitar a que vean mis videos. Y y ¿sabes que Me da risa hoy en día que ya sé aceptar estos comentarios que de repente me digan es que los de Lidia son súper educados y los tuyos no sí, nomás que llevamos cuatro meses encerrados y Lidia tiene jardín y yo a mí me he o sea, me casualmente me vine a un departamento mis hijos no, mí, a,
1: y, y que la China no tiene, tiene ayuda
2: y, y bueno, y Eric, igual que, que Salvador, tiene mucha energía, pero por lo menos Eric sí se puede salir a jugar fútbol. Salvador le da ocho vueltas al comedor. Lo tengo que dejar sacar su energía de alguna manera. Y voy a hacer justo un panel con varias psicólogas respecto... Digo, son tres comentarios de 200, ¿no? Tampoco podemos decir, pero la mayoría de los comentarios son papás ya desesperados. Al final de cuentas mandas a tu hijo a la escuela, luego alguna actividad, y son niños que hoy en día saben estar poco en su casa. Para ellos estar en su casa en esta cuarentena, y más para niños de 4 o 5 años que la verdad es que entienden bien poquito, ¿no? Y les hablas de coronavirus, y tratan de entenderlo en su cabecita, pero tienen que sacar su energía, y tienen que esto, y tienen que... O sea, no, no los puedes así, varita, mágica, dame poder, una cobi- en una cobija lo quiero ver, ¿no? Así que este niño <risa> con energía se convierte en un... No hay manera, ¿no? O sea...
1: No, no, o sea, es que no manches, no o sea, se sea yo te veo y dar la dar la digo, ¡Oh, me asusta. Tinta,
2: un... no, no se la voy a cuatar de ninguna manera, pero ahora nos ha tocado vivir un confinamiento que es así de, ¿dónde le saco la energía, Dios mío? Y que, como mamá, que sí hizo el medio barco, pero también la chancla. ¡Ah! La famosa chancla. ¡Salvador! <risa> Son las cosas que nos sacamos en las redes, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, uno encuentra sus técnicas.
1: No y, no, y que también, a ver, no quitemos de lado que tú también estás aprendiendo. Tú también estás aprendiendo a. ¡Ey, también! A ver, eso. Este
2: es algo nuevo para todos en el mundo. Entonces, pues bueno, los invito a seguir viendo mi canal. Viene un panel muy interesante de psicólogas y de ayuda a papás y mamás con, con hijos chiquitos, sobre todo porque mm-hmm. para todos es difícil. ¡Ha sido terrible!
1: <risa> Mira, esperemos que para cuando yo tenga a mis hijos no haya confinamiento porque... ¡Híjole!
2: Seguro no lo va a ver Gina, lo
1: decretamos, lo decretamos Ay, Mariana, mil mil gracias, me encantó, me encantó que me compartieras eh, un poquito de tu corazón, todo lo que sabes También de alguna forma que tocáramos estos puntos que a veces no se tocan tanto, ¿no? Que cuando hemos sido violentadas y cómo sales eh, avante sobre eso Y que sí creo que lo que te pasó en tu caso específico no te define jamás te has reinventado de una forma súper linda y ha sido súper bonito ser testigo de, de ese proceso y sobre todo de verte crecer. Porque también yo que crecí con el grupo, es bonito también observar cómo no tenemos una vida tan diferente. Que a lo mejor sí tú en el spotlight y cantando y bailando, pero como mujer sientes el mismo dolor que yo y sientes la misma vergüenza y sientes el mismo juicio. y por y sientes el mismo struggle, ¿no? Que eso es lo que no creo que... Un gran que gran exactamente, o sea, que, que está súper, súper bonito. Entonces te agradezco muchísimo por haberte dado la vuelta por ello, mujer. Aquí haciendo la pionera de la primera vez que estamos haciendo videos sobre este podcast. Y pues mil gracias, Mariana, por, por ser parte de esto. Y pues ya saben, chicos y chicas, pueden encontrar a Mariana... arroba soy Mariana Ochoa en Instagram y obviamente con su videoblog en YouTube. Mil, mil gracias, Mariana.
2: Miguel Hermosa es una guerrera, te quiero muchísimo, lo sabes... Muchas gracias.
1: Y ya lo sabes, amiga, me encanta que estés aquí. Gracias por venir como cada martes. Así que si toda la información que rolamos el día de hoy ha activado en ti ganas, si por ahí te dieron ganas de hablar y de pedir ayuda, si sientes que estás dentro de una relación un poco complicada, que sepas que hay ayuda. Yo aquí en la descripción del episodio te voy a poner un número al que puedes llamar por si te sientes violentada. Y también que sepas que lo que te pasó no define tu futuro, que tengas un martes increíble. Actívate. Esto es yo mujer.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend.